Pero ves Dios usa las pruebas para probar lo que genuinamente hay en nuestro corazón Qué gusto verlos, qué bueno que el frío no los mantuvo en casa Qué bueno que el mundial no los mantuvo en casa Creo que vamos a tener casa llena en la segunda Y no sé si van a estar felices o deprimidos pero van a llegar Muy bien, saben esta época del año es un tiempo de mucha depresión las estadísticas nos dicen que el 55% de la población sufren de depresión en estos tiempos, en esta época Pero tú y yo, escúchame lo que vamos a ver el día de hoy en Romanos 5 Tú y yo no dependemos de nuestras circunstancias para nuestro gozo y nuestra alegría Nuestro gozo y alegría no viene de si me dieron un bono en el trabajo si me dieron el regalo que yo quería Nuestro gozo y nuestra alegría viene de algo superior a eso algo que no cambia Entonces vámonos hoy solo vamos a ver 11 versículos ¿sí? en Romanos capítulo 5 Y Pablo allí nos va a declarar que por medio de Jesucristo Dios nos da tres cosas por lo cuales tú y yo podemos vivir alegres el día de hoy. ¿sí? Uno, porque Dios nos va a dar su gloria a cada uno de nosotros. Dos, ¿sí? porque Dios nos va a perfeccionar a cada uno de nosotros. Y tres, porque Dios nos hace por medio de Jesucristo sus amigos. Somos amigos de Dios por medio de Jesucristo. Y esas tres verdades... Son las cuales en lo cual tú y yo podemos estar alegres el día de hoy Entonces vamos a Romanos capítulo 5 versos 1 y 2 vamos a ir rápido Porque sé que Mike los vio la semana pasada dice por lo tanto Ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros Debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos Digan conmigo permanecemos no es temporal no es si me porto bien no es permanente en Cristo Jesús Y esperamos con confianza y qué alegría participar de la gloria de Dios Jesucristo la obra de él en la cruz nos establece a ti y a mí permanentemente en Dios para qué para participar de su gloria para participar de la gloria de Dios pero entonces tenemos que entender Dios nos establece Jesús nos establece permanentemente en el Padre para disfrutar de la gloria del Padre y por eso tú y yo tenemos una razón por lo cual estar alegres el día de hoy estamos alegres hoy no importa lo que 
Venga no importa lo que suceda no importa si nos dan o no nos dan el regalo que queríamos No importa si recibimos el trabajo que queríamos o no nos alegramos en que por Jesucristo No por mis obras no por lo que yo haga por Jesucristo yo he sido permanentemente establecido en Dios Para disfrutar de su gloria y luego sigue Tal vez no se van a emocionar con los siguientes versículos. Pero dice también nos alegramos. ¿Nos qué? Entonces nos alegramos en la gloria de Dios. Que Dios nos comparte. Pero también nos alegramos al enfrentar. Escúchenme pruebas y dificultades. Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces el, el verso 1 y 2 nos encanta verdad. Sí, me puedo gozar en que Dios me establece permanentemente en él y me comparte de su gloria. Pero qué tal de verso 3 que nos dice que debemos de alegrarnos en qué, en las pruebas y en las dificultades. Cómo, cómo puede alguien alegrarse en las dificultades, a cuánto les gustan las dificultades, a nadie, a nadie nos gustan las dificultades, tratamos de evitarlas, ¿eh? evadirlas, ¿eh? es lo que menos queremos en nuestra vida. Pero aquí nos está diciendo Pablo yo me alegro en las dificultades, ¿por qué? Porque sé lo que va a producir en mi vida, va a producir algo en nuestras vidas, ¿sí? tenemos que entender lo que va a hacer. Mm. Ahora tengo que entender en base a lo que dice verso 1 y 2 Dios me, Jesús me establece en Dios permanentemente entonces tenemos que entender uno porque es una mentira del diablo cuando tenemos pruebas cuando tenemos dificultades ah, es que ya hice algo mal y Dios me está castigando no 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 eso no es ok escúchenme encontramos to, hay todo un libro en esta biblia que se llama Job es, es el nombre de un hombre ¿verdad? que encontramos se llamaba Job era un hombre justo era un hombre justo delante de Dios era un hombre tan justo que Dios hasta presume de él ante el diablo pero qué sucede vienen pruebas a su vida en un solo día mueren sus diez hijos diez hijos te imaginas la tragedia de en un solo día diez hijos mueren Luego de la noche a la mañana pierde toda su fortuna. Era un hombre multimillonario y de la noche a la mañana se le va todo. Y luego encima de eso pierde su salud. Termina con una enfermedad sumamente dolorosa. Donde está en agonía constante. Y encima de eso, okay, y encima de eso una esposita. Uh, usted no quiere esta, usted no quiere esta que le decía ya maldice a Dios y muérete Espero que usted no esté casada con esa ¿verdad? yo no ¿verdad? pero Viene esta situación a la vida de Job Dios no está enojado con Job Dios no está castigando a Job 
Ahora vamos a ver que Dios sí usa esto en la vida de Job para un propósito. Pero Dios no está enojado. Entonces cuando tú y yo enfrentamos pruebas y dificultades. No es que Dios está enojado con nosotros. No es que Dios nos está castigando. Entonces yo tengo que aprender a responder en la manera correcta. Cuando estoy en la prueba para que produzca lo que Dios quiere que produzca en mi vida. Y cómo debo de responder en medio de la prueba con alegría. No se logra en mi vida escúchame cuando vienen pruebas a tu vida y, y no soy profeta ni hijo de profeta pero en veces le atino te garantizo que antes de que mueras vas a enfrentar unas pruebas vas a enfrentar unas dificultades te lo puedo garantizar va a suceder si me la paso llorando si me la paso quejando si me la paso diciendo Dios sácame de aquí, sácame de aquí. No se logra el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora qué nos dice de estas pruebas. Uno las pruebas nos ayudan a desarrollar qué resistencia en nuestra fe. Saben que para desarrollar músculo uno tiene que ir al gimnasio a hacer qué resistencia. Resistencia tú tienes que ir y tú tienes que agarrar esas pesas y levantarlas y darle verdad y llegar a la casa y que te duele todo ¿eh? hasta los pensamientos te duelen todo te duele pero solo así vas a desarrollar músculo no vas a desarrollar músculo sentado enfrente de la tele ¿verdad? nomás haciéndole así y viendo tal vez programas de otros haciendo ejercicio la manera que tú haces músculo es a través de la resistencia y tú y yo nuestra fe, nuestra fe no crece cuando todo está bien. Cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades, donde todo es maravilloso nuestra fe no crece. La fe tuya y mía crece cuando tenemos que ejercerlo, cuando tenemos que enfrentar una dificultad. En nuestra vida saben que Jesús no le pide al Padre que nos libre a ti y a mí de las pruebas y dificultades lo sé porque él le dice lo siguiente a Pedro en Lucas 22 31 le dice Simón Simón Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo está diciendo el diablo Quiere dar una sacudida increíble y fíjense lo que Jesús ora Jesús no ora no, no, no que no te toque el diablo Jesús no ora no, no, no que no pases por esa prueba no, no Jesús que ora pero yo he rogado en oración por ti Simón para que qué que tu fe no falle ves Jesús no ora que Pedro sea librado de las dificultades Cuántos de nosotros y soy el primero en confesarlo oramos Señor sácame de este problema en vez de Dios haz tu obra en mí a través de esta situación Señor perfecciona tu fe en mí hazme crecer en fe hazme crecer en conocimiento de ti y, y entonces Jesús aquí ora Simón que tu fe no falle vas a pasar esa prueba yo no voy a pedir al Padre que te libre de la prueba. Pero voy a pedir al Padre que te haga fuerte en medio de la prueba. 
que te dé la fuerza de fe para crecer el apóstol Santiago no lo dice así es Santiago 1 verso 2 dice amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho para qué Vamos siendo honestos cuántos nos alegramos cuando tenemos broncas cuando tenemos problemas pero él nos dice por qué por qué porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces aquí tanto Pablo como Santiago nos está diciendo cuando estamos en medio de las pruebas debemos de hacer que alegrarnos no por la prueba sino por lo que Dios va a hacer en nuestra vida en nuestra fe. A través de la prueba porque es en la prueba donde nuestra fe crece, donde nuestra fe se hace firme en nosotros. Jesús dice a sus discípulos les dijo en Juan 16 33 dice les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Ves tenemos que entender la paz tuya y mía no es en nuestras circunstancias. Es en la persona de Jesús en medio de una tormenta mi paz es Jesús no es la ausencia de dificultades dice aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas Jesús no dijo les voy a quitar sus pruebas les voy a quitar su tristeza no, no, no. dice pero anímense porque yo he vencido al mundo. Ves en medio de las luchas tú y yo nos regocijamos en que Jesús ya venció. Jesús ya venció, Él venció a la enfermedad, Él venció a la pobreza, Él venció a la muerte, Él venció. Tú y yo vamos a en veces tener que atravesar esas cosas pero en medio de ellas mi esperanza está en aquel que tuvo la victoria. Nuestra esperanza y nuestro regocijo es en Jesús sabiendo que Él ha vencido, que Él es victorioso. Entonces las pruebas producen en nosotros esa resistencia. Solo si aprendo a estar alegre en medio de las dificultades. Mi respuesta a los problemas determinan si Dios logra hacer mi fe crecer. O si salgo igual de cómo entré y tengo que volver a tomar otra vez esa misma prueba porque la reprobé. Ahora luego dice esa resistencia cuando tú y yo nuestra fe empieza a crecer y a hacer músculo dice produce firmeza de carácter. Saben que el acero para hacerlo más fuerte. Hacen lo que llaman acero templado y cómo se hace el acero templado el acero se pone al fuego 
se pone al calor a llevarlo casi al punto de derretirse antes de derretirse lo sacan del fuego y tenemos acero templado que le da una mayor resistencia y es lo que Dios hace con nosotros nos pone en el fuego para hacernos más firmes en nuestro carácter Primera de Pedro 1.6 dice así que alegrense de verdad otra vez esta palabra alegrense de verdad les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas. Les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Nos lo dice Santiago nos lo dice Pablo y ahora Pedro nos lo está diciendo en medio de las pruebas alégrense y estas pruebas son como el fuego que va a purificar este fuego los va a hacer más firmes en su carácter. Pero ves Dios usa las pruebas para probar lo que genuinamente hay en nuestro corazón. Pues antes de la pandemia había mucha gente que uh, parecían ser súper entregados, súper seguidores de Jesús. Viene la pandemia, vienen los problemas y de repente no están, desaparecen. Dices, ¿qué pasó? Pero a la misma vez, y aquí están ustedes. A la misma vez hay personas ¿verdad? que atravesamos situaciones y aquí estamos. Seguimos en pie y nuestra fe se ha dicho más fuerte. Hay personas aquí que durante este tiempo perdieron esposo, esposa. Perdieron padre, madre, perdieron hijos. Y su fe en vez de debilitarse y abandonar su fe se han fortalecido. Se han hecho más fuertes, se han hecho más firmes en su caminar con Dios. Entonces tú y yo tenemos que determinar las pruebas que vienen a mi vida y van a venir. Me van a hacer más fuertes en Dios o me van a hacer abandonar a Dios. Y las pruebas no siempre son, escúchame, no siempre son dificultades. En veces las pruebas son bendiciones. Sabes que en veces las bendiciones también prueban nuestro corazón. Porque hay personas cuando de repente Dios los bendice. Y, y yo he visto matrimonios eran un desastre. Están por matarse el uno al otro. ¿verdad? Viven como perros y gatos. Dios hace algo, Dios los toca, restaura su matrimonio. Y todo anda bien y de repente no tienen tiempo para Dios. Ves cuando estaban en problemas Aquí estaban buscando a Dios porque necesitaban una solución. Pero el momento que Dios trajo paz y Dios trajo ¿verdad? armonía. De repente no necesitan a Dios y a Dios se van. Otros 
Dios los prospera mientras no tienen dinero no tienen un quinto en qué, bol, en qué en la bolsa verdad aquí están clamando a Dios Dios ayúdame Dios prospérame Dios dame trabajo pero el momento que Dios los prospera y de repente ah, ya no tengo tiempo para Dios porque me voy a ir de vacaciones porque voy a ir a esto voy a ir a aquello y ya de repente Dios llega a ser secundario ves las pruebas de nuestra vida no siempre son dificultades en veces son bendiciones pero Dios los trae a nuestra vida para ver si nuestra fe se va a hacer más firme más arraigado o vamos a abandonar la fe. Pablo sufrió este gran hombre de fe este gran hombre de Dios sufrió cárceles. Azotes, naufragios, golpes, lo dejaron en veces hasta por muerto. Pero él dice ante en todas estas cosas somos más que qué, por vencedores, por medio de qué, de aquel que nos amó. Está diciendo igual que lo que Jesús dijo, confiad yo he vencido al mundo. Nuestra victoria es en poner nuestros ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe en medio de toda situación no quito mis ojos de Dios. Me va bien mis ojos están en Dios, me va mal mis ojos están en Dios. Me va normalón mis ojos están en Dios, en todo momento mis ojos están fijos en Dios. Ahora no solo hace firme mi carácter dice la firmeza de carácter produce esperanza Segura de salvación ves aquí Dios empieza y Dios trae permite pruebas venir a nuestra vida es para darnos resistencia es para darnos fortaleza y carácter, firmeza de carácter y es para que para que nuestra esperanza de salvación sea segura sea segura porque es en él. Nuestra esperanza es en él y no en nosotros saben que Job atraviesa todas estas dificultades sus diez hijos mueren en un solo día pierde todas sus riquezas termina enfermo con una mujer deseándole la muerte verdad en todo ello pero sabes que Dios usó eso en la vida de Job para llevar a Job a un Conocimiento de Dios que no tenía antes Job mismo declara en Job 42 1 dice Job respondió al Señor sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte verso 5 aquí es la revelación dice hasta ahora solo había oído de ti este gran hombre hombre justo Hombre bueno que a diario oraba por sus hijos, hacía sacrificios por ellos a diario. Este hombre dice Dios antes yo solo había escuchado ¿verdad? predicaciones, había escuchado al pastor en la iglesia, había escuchado prédicas en YouTube. ¿verdad? Yo había oído pero dice pero ahora te he visto con mis propios ojos. Está diciendo en la prueba Dios llegué a conocerte. Como nunca pude conocerte solo oyendo de ti. Ves en las pruebas es donde Dios quiere llevarte a ti a mí. A un mayor conocimiento de la verdad de quién es Dios. Y de su obra en nuestras vidas. 
Por eso es tan importante en medio de las pruebas me regocijo, me alegro no en que me está yendo mal, no en que estoy teniendo dificultad sino en que Dios está conmigo porque yo creo que todos nosotros podemos testificar todos que hemos pasado por pruebas, por dificultades aunque Dios tal vez no haya obrado como hubiéramos querido, aunque Dios tal vez no contestó las oraciones como hubiéramos querido Dios nunca nos dejó. Dios siempre estaba presente con nosotros en nuestra vida y mi aseguranza, mi fe se afirma más día y día en Jesucristo en quien es Él en mi vida. Y luego dice la esperanza segura de nuestra salvación es fundamentada en qué, en el amor de Dios derramado en nuestras vidas. Dios nos ama Pablo vuelve a establecer empieza el verso 1 y 2 hablando de que estamos permanentemente en él termina aquí el verso 5 después de hablarnos de las pruebas y lo que hacen en nuestra vida estableciendo que tú y yo somos amados por Dios las pruebas no niegan la realidad de que Dios nos ama saben mi padre era un hombre estricto pero era un hombre que nos amaba y en veces nos tenía que dar unos buenos cintarazos. Pero siempre nos decía verdad que lo hacía porque nos amaba. En el momento como hijo yo, ama a alguien más, ama a mi hermana no a mí. Pero ahora reconozco que. En verdad era amor porque la disciplina es amor porque es librarnos de lo que nos puede destruir y Pablo aquí nos está diciendo tú y yo tenemos que entender cuando hay dificultades en nuestra vida Dios nos sigue amando Dios no ha dejado de amarte a ti y a mí. No sé qué estés viviendo el día de hoy, qué situación estés pasando, pero quiero que te establezca hoy esta verdad, Dios te ama. Y necesito apurarme porque me quedan varios versículos, ah, dice verso 5 y esta esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Y luego cómo lo comprueba, porque nos ha dado que el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor, pues el amor de Dios es más que solo un sentimiento, una emoción Pero es la firmeza que Dios nos da Efesios 1.14 nos habla de este don del Espíritu Santo Dice el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios De que nos dará la herencia que nos prometió Y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo Dios nos da su Espíritu Santo, nos sella con su Espíritu Santo como una garantía de su amor por nosotros y de la obra que Él va a completar en nosotros. Antes de casarme con esta bella mujer aquí, Marianela, yo fui a Monterrey 
Y le fui y le puse en su dedo un anillo de compromiso Un anillo caro Señorita si ese joven te da un anillo de circonio Mándalo a volar Fue, fue, fue un anillo que me costó Casi un riñón y dos Pero antes de casarnos yo le di algo Como garantía de que yo iba a cumplir mi palabra con ella y nos íbamos a casar y es lo que Dios hace al darnos a ti y a mí cuando tú y yo recibimos a Jesucristo su hijo como nuestro Salvador él nos da su Espíritu Santo el Espíritu Santo de Dios habita en ti y en mí y es una garantía de Dios ahora rápido rápido porque ya ya ya, ya, ya llegó acá Nos dice Pablo dice hablando de este amor de Dios ¿okay? cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos Entiéndame tú y yo tenemos que entender esta verdad el mundo necesita entender esta verdad Tú y yo somos incapaces digan yo soy incapaz de salvarme el ser humano no se puede salvar por sí solo no importa qué bueno sea no importa si da todo su dinero a los pobres no importa si se, se sacrifica su vida ¿verdad? sirviendo a otras personas no importa si cumple con los diez mandamientos somos incapaces humanamente de salvarnos pero dice cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos Cristo vino el momento preciso y que murió por nosotros pecadores Ahora bien casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena pero Dios Mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos que pecadores Cristo, Cristo murió por ti y por mí no cuando éramos buenos no cuando arreglamos nuestra vida no, no, no en medio de nuestro peor pecado Él demuestra su amor por nosotros El amor de Dios supera el amor de cualquier ser humano El amor humano es condicional Aún el amor entre un esposo y una esposa es condicional Yo me enamoré de esta mujer porque está es hermosa ¿eh? Parece que salió una revista ¿eh? y, y, y luego si la conoces Es la persona más agradable, más linda, más encantadora ¿eh? Ey Y como seres humanos nos enamoramos y expresamos amor porque nos gusta la persona, porque queremos algo a cambio, etcétera. Pero Dios escúchame cuando tú y yo estábamos hundidos en nuestro pecado murió por nosotros. Él nos amó cuando nadie nos amaría. Él nos amó y nos sigue amando. Entonces dice entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo con toda seguridad. Él nos salvará de la condenación de Dios 
Pues como nuestra amistad con Dios queda restablecida por la muerte de su hijo Cuando todavía éramos sus enemigos con toda seguridad seremos salvos por la vida de su hijo Así que ahora podemos alegrarnos aquí tercera vez Primero nos dijo que nos alegráramos verdad porque en Dios en Jesucristo estamos permanentemente en Dios y vamos a recibir de su gloria. Dos nos dijo que nos alegráramos en medio de las problemas y dificultades ¿Por qué? porque van a perfeccionar nuestra fe y aquí nos está diciendo ahora que dice alegrémonos. Por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias que a nuestro Señor Jesucristo nos hizo que amigos de Dios. Ves Jesús murió en la cruz. Para hacernos hijos de Dios. Por medio de la adopción. Pero luego ya siendo hijos de Dios. Por medio de su vida somos amigos de Dios, somos amigos de Dios. Dios no solo es mi Salvador y mi Señor, pero Dios es mi amigo, Dios es tu amigo. Entonces ves en medio de las pruebas tú y yo podemos alegrarnos porque sabemos que Dios nos ama. Y su amor permanece y su amor no deja de ser y él nos dará, derramará de su gloria sobre nosotros. Él nos perfeccionará en nuestra fe y él es nuestro fiel amigo que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Tú y yo tenemos hoy por qué regocijar. Por eso David pudo escribir y declarar este es el día que ha hecho el Señor me regocijaré y me gozaré en él. No importa si pierdo el trabajo, no importa si pierdo el matrimonio, no importa si pierdo la salud, no importa lo que pierda, no importa lo que suceda me alegro porque Dios, Dios está obrando en mi vida cada día. Hey. Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.